0: Eh bien, mes amis, venons ensemble dans l'épître de Jacques, la lettre de Jacques, juste après Hébreu. Pour ceux qui se sont déjà réunis avec nous, la page est probablement marquée. Voilà. Et nous allons vers la fin du chapitre 1. Nous allons regarder aujourd'hui les versets 22 à 25. On va prendre au verset 21, parce que là on a cette articulation, cette liaison. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » car « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, « Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on regarde ces quelques versets, 22 à 25. Le, le titre que j'ai donné, bien entendu pour certains d'entre vous sera familier, c'est les paroles dans le, le conte de Blanche-Neige, euh, qui m'ont été rappelées par euh, notre chère sœur Sylvie. À Montélimar, « Miroir, miroir, mon beau miroir !» Et voilà, ça nous montre que nous allons voir le miroir. Mais la question qu'on peut se poser, alors que on aborde ce nouveau segment dans la lettre de Jacques, dans ce maître de chantier que Jacques déplie à mesure qu'il ouvre sa lettre, la question qu'on peut se poser est celle-ci. Où est l'articulation qui unit ce nouveau passage à ce qui précède en fait, Jacques utilise ce procédé assez, assez régulièrement. Il y a des liaisons, il y a des exhortations, des injonctions, et puis il qualifie la chose. Il dit quelque chose, puis il dit « attention ». Il a déjà utilisé ce procédé dans ce chapitre même. Au début, par exemple, il dit « mais réjouissez-vous dans l'épreuve ».« Car elle produit la patience, c'est-à-dire Dieu œuvre dans, dans l'épreuve. » Et puis il continue en disant, « Mais, attention, il faut que l'épreuve aille jusqu'au bout. Il faut prendre tout le traitement, vous voyez. » Et puis un peu plus loin, il, il dit, « Mais vous manquez de sagesse. » Eh bien, demandez-la à, demandez à Dieu, parce que Dieu est, est d'une certaine nature, n'est-ce pas Mais attention, attention à la manière dont vous demandez. Parce que si vous demandez mal, vous n'obtiendrez pas. Et ici, Jacques, euh, il vient d'enjoindre à ses frères de rejeter ce qui vient de leur cœur naturel et de recevoir la parole qui a été plantée en vous. Et il continue en disant, mais attention, attention à la manière dont vous recevez cette parole. Et c'est ce que nous voulons examiner ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon de remarquer que ce passage est est difficile ou plutôt il est facile de l'étudier d'une manière raisonnable mais qui ne suit pas ce que jacques dit en effet il est courant d'en tirer des exhortations pour faire toutes sortes d'efforts afin de mener une vie cohérente avec ce que nous professons être il est vrai que le croyant est engagé dans un combat contre ce qui en lui est poussé par la chair. Il est vrai aussi qu'il cherche à toujours vivre plus selon ce qu'il voit être la volonté de Dieu révélée dans sa parole. C'est ce qu'il habite. Mais ici, Jacques fait ce qu'il a fait depuis le début. Il continue de détourner les regards de ses frères d'eux-mêmes, ceux-là qui disaient « c'est Dieu qui me tente », pour centrer ses regards sur ce que Dieu fait. Non, Dieu ne peut pas être tenté, donc il peut tenter personne, vous voyez. Et ce que Dieu fait s'accorde avec ce que Dieu est. S'il ne peut pas être tenté, il ne peut pas tenter. S'il si donne sans reproche, eh bien, on peut venir lui demander, vous voyez en conséquence, celui ou celle en qui la vie de Dieu habite grâce à Jésus-Christ, il vit, il agit en conformité avec ce qu'il est lui-même. Et cela, c'est ce que Dieu fait. Il nous a engendré. Vous voyez, cette nouvelle vie n'est pas pour nous à fabriquer de façon à pouvoir Faire la volonté de Dieu non c'est la vie de Dieu qui vit dans le croyant comme nous venons de voir Jacques prend deux manières de recevoir la parole pour bien montrer son propos et chacune révèle ce qui a été fait ou non dans le cœur d'un côté il y a celui qui se contente d'entendre d'écouter de l'autre, il y a celui en qui la parole produit des résultats concrets, celui qui fait, qui met en pratique. Et donc, c'est ce qu'on veut voir. Et notre premier point, si je puis dire, s'intitule « l'auditeur qui se trompe lui-même ». Et c'est notre verset 22. « Mettez en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même » par de faux raisonnements. Jacques vient d'exhorter ses frères à être prompts à écouter. Et il pousse immédiatement sa réflexion plus loin. En effet, il écrit à des gens qui sont paralysés, qui sont découragés, parce que leur centre de référence, leur perspective de la vie est venue se centrer sur eux-mêmes. Les épreuves sont devenus grand, ils écoutent très probablement la parole encore. Mais la chair est devenue tellement prévalente en eux qu'elle rend cette parole sans effet. Ces gens ne sont pas transformés par la parole qui a été plantée en eux. Ils sont plutôt centrés sur leurs épreuves, des épreuves qui sont devenues des montagnes, qui occupent tout, toute leur, leur vision. Ils ne manifestent plus de différence avec le monde des incroyants. Ils vivent comme le monde, ils sont découragés comme le monde, ils voient les épreuves comme le monde les voit, leur vie, la vie est en jachère spirituelle. Combien cela nous décrit trop souvent, mes amis, n'est-ce pas Et Jacques est très clair, et il va débusquer sans répit toutes les fausses illusions de ses frères. Il y a dans les passages, dans ces passages, et notamment celui-là, une psychologie très fine et profonde dans tous ces propos. Alors, il faut dire une chose, c'est que le français du verset 22 est très correct. C'est du bon français. Mais il ne rend pas la force dénudée du texte d'origine. Si on veut le rendre plus, plus exact. Alors, ça va être très mauvais français. Mais on peut le rendre en disant « soyez faiseur de la parole ». Ça, ça vient en premier. Pas simplement, auditeur. Et l'accent, c'est sur « simplement ». Vous justifiant par un raisonnement déséquilibré. Un raisonnement qui ne tient pas debout. Vous voyez Voilà ce que Jacques est en train de dire. « Soyez faiseur de la parole ». C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin pas simplement écouter. Oui, mes amis, mes frères qui êtes découragés, vous écoutez bien. Et en fait, ces gens-là écoutaient, parce que le mot que Jacques emploie indique écouter avec sérieux, avec attention. Ça n'était pas une écoute qui entre par l'oreille et qui sort par l'autre. Non, mais cela ne suffit pas. En plus, cela est dangereux car la chose, le fait d'écouter peut nous laisser dans une attitude qui est toujours égocentrique. Je me dis que je vais bien, que je suis un bon chrétien, puisque j'écoute ce que Dieu dit. Mais cela me trompe, dit Jacques. Je me trompe avec cette, une telle parole. Il faut que la parole vous éclaire, oui, et vous pousse à aligner votre cœur et votre vie avec l'image qu'elle révèle de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on écoute la parole et la parole nous dit quoi faire. Et la puissance de l'esprit chez le croyant agit de telle manière à accomplir, à faire la parole. Et ainsi, il faut être faiseur de la parole. Alors, permettons-nous de ne pas être de ne pas utiliser du bon français, mais d'avoir la force de ce que Jacques dit ici. Mais Jacques ne se contente pas de dire « il faut que vous pratiquiez ce que vous voyez dans la parole ». Non, il a connu assez de pharisiens pour savoir qu'il faut aller plus profond que cela. Parce que les pharisiens étaient dans ce cas-là. Non, il ne cherche pas seulement à remettre ses frères en selle d'une certaine manière. Et il veut leur montrer pourquoi ils sont tombés du cheval. Si je peux utiliser cette expression, cette image. Oui, il faut vivre en conformité avec les préceptes de la parole de Dieu. Oui. Mais Jacques sait trop bien qu'il est possible de le faire dans la force de la chair. C'est pourquoi il prend une illustration. D'un certain côté, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut dire, une fois qu'on a vu ce que la parole dit, on dit « mais il faut que vous viviez comme ça, il faut que le croyant vive de telle ou telle manière ». Et ça n'est pas totalement faux, sauf que l'accent est placé au mauvais endroit. Le croyant ne doit pas vivre selon, comme, les paroles de, comme les, 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 la révélation de, de la parole de Dieu, non. Le croyant vit comme cela. Ce n'est pas un devoir, c'est plus qu'un devoir, c'est une vie. Alors, il y a une discipline, oui, 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 mais ça va beaucoup plus loin que cela. Et Jacques veut bien montrer la chose et pour ce faire, il prend une illustration, l'illustration du miroir. Le miroir rend une image de celui qui s'y regarde. Et le miroir fait toujours cela pour peu qu'il soit assez poli et assez nettoyé. La question est plutôt, comment est-ce que je me regarde dans le miroir Dans quel état est ma pensée ou mon cœur par rapport à l'écriture en regardant dans le miroir Et c'est exactement ce que Jacques essaye de... Pas essaye, mais nous montre ici. Voici un homme qui se regarde dans un miroir. Alors, il voit certainement des choses qui ne vont pas, mais il ne fait rien pour les remettre en ordre. Il s'en va. Pourquoi Parce que, euh, en fait, tout en se regardant dans le miroir, il ne se voit pas. Et, et pourquoi est-ce qu'il ne se voit pas Eh bien, tout simplement parce que son esprit est, comme on dit, ailleurs. Sa tête est ailleurs. Ses préoccupations ne sont pas dans, dans son aspect mais en quelque chose d'autre. Son aspect pour lui n'a donc pas d'importance. Et on connaît ça, si on peut dire, euh, par exemple, vous allez travailler euh, dans le jardin, alors vous, vous n'allez pas passer une heure devant le miroir pour pouvoir être euh, présentable, parce qu'on va travailler dans le jardin, on va revenir, il va falloir prendre une douche, vous voyez. Et en fait, ce qui occupe l'esprit, c'est le travail qu'on va faire. Mais si on va rencontrer quelqu'un d'important, alors... On vient devant le miroir d'une autre manière et on passera un temps différent, n'est-ce pas Non, l'homme qui vient, comme celui que Jacques nous décrit ici, pour lui son aspect n'a pas d'importance. Donc, il ne passe pas beaucoup de temps dans le, dans le miroir, est-ce qu'il fait ça par routine En fait, il ne se voit pas vraiment et il se dit probablement, bon, ça ira comme ça. Son attitude révèle son but, ce qu'il occupe ce qui a de l'importance pour lui. Et chez le croyant qui est en bonne santé spirituelle, le but est de vivre en communion avec son Seigneur et en conformité avec la volonté de ce Seigneur. Mais si le sentiment de cette communion a perdu sa force, voyez, si le centre de référence a changé et que maintenant il y a d'autres choses qui sont plus importantes, alors il vient au miroir de manière différente. Il écoute il écoute la parole, il regarde dans le miroir. Oui, mais cela n'a plus d'impact, ou plus beaucoup d'impact. Et il se trompe lui-même. Il se dit « ça ira comme ça, je fais ma petite prière. » Mais mes amis, ça ne va pas comme ça. Et c'est ainsi que les épreuves, pour les correspondants de Jacques, étaient devenues des montagnes. Non, est-ce qu'on vient à la parole de Dieu simplement comme un petit intermède avant la prochaine occupation et cette occupation est déjà tellement en train d'obnubiler notre esprit que on écoute, on écoute la parole mais on n'entend ne pas où est-ce qu'on a rendez-vous avec celui qui parle vous voyez c'est cela c'est cela et voilà donc cet homme là qui est devant le miroir et en fait le fait son attitude devant le miroir montre qu'est-ce qui est dans son cœur et c'est ce que Jacques veut montrer donc Jacques pointe au cœur, et pas simplement au fait qu'il faut mettre la parole de vérité en pratique. Ça va plus loin que cela. Et celui dont le cœur est touché, dont le cœur est percé, il va vivre différemment. Mais on a une dynamique totalement différente ici. Il est possible de mettre la parole en pratique et d'en retirer même un orgueil égocentrique charnel. Vous savez de quoi je parle si vous êtes croyant. Parce que nous avons tous été coupables de la chose. Non, ouvrez les yeux et voyez que la vie que Dieu vous a donnée, il vous a engendré, cette vie est au point mort. C'est comme si c'est est une vie mornée. Vous pouvez justifier cette attitude. Je suis trop éprouvé, je suis trop pauvre, euh, il y a des plus riches dans l'assemblée et, et, et sans arrêt je les épreuve et, et toutes sortes d'autres excuses et tout ça, on peut arriver à justifier notre attitude, on peut arriver à justifier le fait que la parole n'a pas, de, de, pas de, de prise sur nous. Mais, comme le dit Jacques, votre raisonnement a perdu son équilibre. C'est l'expression qu'il utilise, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout. Vous vous trompez vous-même. On pense par exemple à, à ces invités qui étaient invités par le maître de maison à, 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 leur banque, à son banquet et tout ça, et qui présentent des excuses. Et nous voyons combien ces excuses sont bancales. Elles ne tiennent pas debout. Mais elles ne trompaient pas le maître, elles ne trompaient que ceux qui avaient cette excuse. Et nous avons nos propres excuses, n'est-ce pas Non, l'auditeur qui se trompe lui-même. Et Jacques nous dit, soyez des faiseurs de la parole. Ne vous contentez pas de simplement l'écouter en disant, ça ira, ça va comme ça. Ça ne va pas comme ça, vous vous trompez par de faux raisonnements. Mais Jacques passe à un autre éditeur, auditeur. Il y a ce, toujours ce contraste. Et maintenant, nous venons en deuxième point, l'auditeur qui plonge son regard. L'auditeur qui plonge son regard. Jacques contraste maintenant le premier auditeur avec un second. Et il est clair que c'est ce que le croyant devrait être. C'est ce que le croyant est, quand il est en bonne santé, celui en qui bat la vie de Dieu. Là encore, Jacques n'est pas tant intéressé par la louange de cet homme que pour mettre en lumière quel est l'état de son cœur. C'est-à-dire que Jacques ne... Ne fixe pas l'attention sur ce que cet homme fait, mais sur ce que Dieu fait dans son cœur pour que cet homme agisse ainsi. Très important, cela. Qu'est-ce qui le pousse à être ce qu'il est Premier sous-point, il plonge les regards. Regardez, verset 24. Verset 25, pardon. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux comme l'autre, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Il plonge les regards. Cet homme vient lui aussi devant le miroir. Lui aussi, il regarde avec sérieux. Mais son sérieux va plus loin que l'autre. L'autre a bien entendu ce qui a été dit, l'autre a bien vu d'une certaine manière ce qui est dans le miroir, mais il, a, pas, il a vu sans voir. Celui-là, son sérieux va plus loin. Pourquoi Parce qu'il a un but. Il a une détermination et il a une résolution. Il ne regarde pas simplement. Si je puis dire, il regarde pour voir. Et c'est très intéressant que quand Jacques utilise ce qui est traduit ici par « plonge les regards », il utilise un mot particulier. Ce n'est pas le même mot que l'autre. C'est un mot plus profond, plus, plus spécifique. Et Jean, par exemple, l'utilise dans son évangile au chapitre 20. Vous savez, au matin de la résurrection, voilà les femmes qui viennent au tombeau et euh, la pierre a été roulée, le corps n'est plus là. Et il y a un moment où Marie, il est dit que Marie se penche pour regarder à l'intérieur et, et pour regarder avec, avec, avec euh, intensément, avec intensité, intensité, vous voyez. Et puis Pierre aussi, il est dit, fait la même chose. Il passe la tête par, par la, la porte, là, par l'entrée de de du tombeau, de façon à voir... Il veut voir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, dans le cas, vous voyez. Donc, ce mot-là, Jacques utilise le même mot et cela nous montre un but, une détermination, une résolution. Ils veulent voir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Et voilà ce, ce, ce deuxième auditeur, si on peut dire. Le mot que Jacques emploie montre à un homme qui se penche sur ce qu'il regarde parce qu'il veut comprendre. Il veut comprendre. C'est une chose importante pour lui. L'autre vient au miroir plus par routine. Son esprit est ailleurs. Il est rempli d'autres choses qui sont importantes pour lui. Celui-ci est habité par une force qui le pousse à faire attention à ce qu'il entend. C'est pour lui ce qui a de l'importance. Parce qu'il a rendez-vous. Il a rendez-vous. Rendez le, le reste, les autres... Les autres activités attendront. Il faut qu'il regarde, il faut qu'il entende, il faut qu'il qu comprenne. Car ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il comprend, n'est qu'une étape. S'il va se regarder dans le miroir, si on parle de manière physique, c'est parce qu'il veut que ce qu'il voit dans le miroir le serve à rectifier ce qui ne va pas parce qu'il y a quelque chose qui vient. Et c'est la même chose pour le croyant. Il ne vient pas à la Bible simplement d'une manière magique, comme si simplement le fait de faire un kilomètre de, de Bible va le rendre meilleur. Non, il veut savoir comment pouvoir se présenter devant Dieu. Donc, voilà un monsieur qui plonge les regards. On voit donc une attitude qui est différente. On voit ce que Dieu fait dans le cœur. Deuxième sous-point, il plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est notre deuxième sous-point. Notre homme plonge donc les regards dans ce que Jacques appelle la loi de liberté. Et Jacques utilise cette expression aussi à dessein pour montrer la dynamique qui anime le cœur de cet homme. Car... Il est possible, mes amis, d'être prompt à écouter. Il est même possible de mettre en pratique. Il est aussi possible que ce soit la parole de vérité. Mais tout cela se fait dans la force de la chair, dans une logique qui est centrée sur l'homme. C'est pourquoi beaucoup ici, quand ils viennent à ce passage, introduisent la loi de Dieu. Voyez-vous, dit-on, Jacques nous dit que nous devons pratiquer les dix commandements et quelques autres, quelques autres préceptes, et puis pas mal d'autres préceptes qu'on a inventés depuis. Il faut pratiquer les dix commandements. Et donc on revient aux dix commandements et on regarde ces choses-là. Et très vite, un tel contexte conduit à une situation qui n'est pas sans rappeler le zèle des pharisiens à diriger les autres. On les dirige, on amène, on, on amène des pressions pour qu'ils se conforment avec l'image qu'on se fait de ce que doit être le croyant et qu'on leur a inculqué. On revient on vient très rapidement à une situation de, de grande inquisition où l'orgueil d'être un bon chrétien ainsi que l'esclavage moral des échecs prennent le haut du pavé. Et on est là sans arrêt, à venir dans une action, de, dans une attitude de pénitent parce qu'on n'est pas arrivé au niveau que nous pensons être la norme de Dieu. En fait, on se trompe là aussi, vous voyez. Non, ça n'est pas du tout ce que Jacques dit. Ce n'est pas ce dont Jacques parle du tout ici. Il est un homme de la nouvelle alliance et il écrit à des gens qui ont été engendrés à une nouveauté de vie qui est les prémices d'une nouvelle création. Bien entendu que les dix commandements ne sont pas à rejeter. On ne va pas arracher Exode 20 de notre Bible. C'est ridicule, c'est la révélation de Dieu. Ils décrivent correctement la nature et la volonté de Dieu. En fait... Quand la parole de Dieu parle de loi de Dieu, elle ne parle pas simplement des dix commandements, mais de tout l'Ancien Testament, de toute l'Ancienne Alliance. C'est cela qu'il fallait observer dans l'Ancienne ancien, Alliance afin de vivre. Que dit Jacques, en fait Jacques est très clair. Il dit, vous avez reçu une vie nouvelle. Dieu vous a enchantré. Et cela est possible pour une seule personne. Raison, c'est parce que Jésus-Christ a accompli toute la loi parfaitement. De cette manière, et remarquez que ni vous, ni moi, ni quiconque d'autre est en jeu là. C'est Jésus-Christ. Et dans nos études, ici à Chalon, on est en train de regarder ce Jésus qui va à la croix. Et il est seul, il faut qu'il soit seul. Parce qu'il ne faut pas que le péché participe à cela. Non, c'est possible, vous avez reçu une vie nouvelle, et c'est possible parce que Jésus-Christ a accompli totalement, entièrement, parfaitement la loi. De cette manière, la justice de Dieu est satisfaite, sa sainteté est honorée, et il est clair que Christ a fait cela en tant que substitut. Il n'avait pas de péché pour lesquels il lui fallait expier. Il avait déjà toute l'affection de Dieu, de son Père. Non, il l'a fait en substitut, en remplaçant à la place de quelqu'un d'autre, d'un peuple. Tu l'appelleras Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. La voie est ouverte maintenant. La voie est ouverte à la fois pour l'homme, le, le croyant par la foi, l'homme peut entrer dans la présence de Dieu. Mais la voie est ouverte partout. Pour Dieu aussi parce que Dieu maintenant est en paix le péché a été ôté une nouvelle alliance est entrée en vigueur et qui dit nouvelle alliance dit nouvelle sacrificature ça n'est plus Aaron qui en raison de la mort devait être renouvelé sans arrêt non maintenant c'est Jésus Christ il y a une nouvelle sacrificature il y a une nouvelle loi ça n'est plus un code extérieur, maintenant c'est une vie intérieure, c'est une dynamique de vie. Il y a un, nouvel, un nouveau mode opératoire. Ce n'est plus le sang d'un bouc maintenant, mais le sang précieux de Christ. Ce n'est plus un code gravé dans la pierre, quelque chose d'extérieur qui était là avec la baguette. Non, c'est la vie même de Christ qui bouillonne dans le cœur de son élu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit Vous avez une onction qui vient du Saint, qui vient du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin que quiconque vous enseigne, pourtant continuez à les enseigner. Non, vous avez. Car vous savez toute chose. Vous voyez, ça n'est plus au dehors, il n'y a plus besoin que quelqu'un vous amène. Non, c'est quelque chose qui est en vous maintenant. Il y a une dynamique de vie. Et si vous êtes croyant et qu'on vous ouvre la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, dites, regardez, c'est ce qui est dit là. Votre cœur bat en résonance, n'est ce pas, et dit « Amen, c'est cela. » Oui Seigneur, béni. Et moi je me réjouis souvent dans certains de vos commentaires. Alors, je ne suis pas en train d'appeler des commentaires là, mais les commentaires qui me réjouissent le, plus, le, le, le mieux, le, le plus, euh, ce ne sont pas les commentaires qui Oh frère, tu as fait un beau message. » C'est plutôt ceux qui disent « Seigneur, béni sois-tu pour une telle grâce, une telle merveille. Car cela, » Car c'est cela, n'est-ce pas C'est cela. Non, vous avez une onction. Et les deux euh, apôtres se rejoignent là. « Ce n'est plus maintenant une question de faire afin de vivre, mais par la foi en celui qui a fait, je vis. » Par la grâce. Notre frère euh, Oliot, Certains d'entre vous connaissent ces livres, certains d'entre vous le connaissent, même, mais... donner une illustration, et je la reprends parce qu'elle est très très belle, la différence entre la servante et l'épouse. Une servante qui est consciencieuse va donner un service qui est de bonne qualité. Mais elle le fait dans une certaine attitude servile, n'est-ce pas Elle est servante. L'épouse. L'épouse du même maître, elle va faire les mêmes choses, même mieux, n'est-ce pas Mais ce qui est important ici, elle le fait à partir d'une motivation qui est complètement différente. C'est l'amour, n'est-ce pas C'est pour lui plaire, c'est parce que voilà celui, qui est, celui à qui on fait cela, c'est celui que mon cœur aime. Et ma question, la question de la parole, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, vous servez Dieu selon l'ancienne alliance ou selon la nouvelle Est-ce que vous avez mis en oubli, mon frère, ma sœur Est-ce que tu as mis en oubli ce que tu es, ce que Dieu t'a fait, ce qu'il a fait en toi hum. Ouvrons les yeux, nous ne nous trompons pas par de faux raisonnements, non je ne fais pas afin de vivre, je ne fais pas des œuvres afin de recevoir le salut, mais la foi qui est en moi, la foi en celui qui a tout fait, Jésus-Christ, c'est cela qui me fait vivre. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Certains vont dire... Là, c'est de l'antinominisme. Anton, vous voyez, j'ai beaucoup de problèmes avec ce, ce mot. Mais non, ce que nous disons n'est ni contre la loi, ni sans la loi. Regardez le croyant qui vit en Christ. Est-ce qu'il vit comme n'importe qui Non. Si quelqu'un vous dit croire et vit dans la débauche, vous savez qui il est dont la vie est marquée par la débauche, vous savez ce qu'il est. Quoi qu'il disent, n'est-ce pas Non. Regardez le croyant qui vit en Christ. Fait-il ce qui est contraire à la loi Non. Non. Bien sûr que non. Mais il ne vit pas ainsi parce qu'il suit servilement un code extérieur. Non, il le fait parce que Christ vit en lui, comme nous avons lu tout à l'heure dans les propos de Paul. Il vit en, Christ vit en lui, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cet homme est maintenant libre de mettre à mort la chair, selon ce que la parole lui révèle. Et cette vie de Christ, c'est la loi de liberté dont parle Jacques. Une loi de liberté. Suivre les préceptes, les choses comme Ce n'est pas la liberté, mes amis. Est-ce que vous voyez la joie dans la religion Non, non, la joie est en Christ. Mais Jacques continue, il parle de l'homme qui plonge les regards dans la loi de liberté. Et il dit aussi que cet homme persévère. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un oublieux, un auditeur oublié, il aura persévéré il aura persévéré. Effectivement, la vie chrétienne, marcher, marcher selon la, la vérité, exige une bonne dose de discipline et de résolution. Et c'est là que certains se trompent et font revenir le principe des œuvres. Après tout, nous vivons encore dans une chair de péché. Mais Jacques n'est toujours pas intéressé à souligner les efforts de l'homme. Non, pour lui, ce qui importe, c'est la source qui permet aux croyants de pratiquer la parole de vérité, la parole de vie. Et vous savez de quoi il parle Chaque début d'année, voit bon nombre d'entre nous prendre de bonnes résolutions. Oui, je vais plonger le regard dans la loi parfaite. Oui, je vais mettre en pratique la révélation de Dieu. Oui, je vais... « Réparer les désordres que ce miroir me révèle, qui sont en moi. » Mes amis, combien de temps cela dure-t-il Vous écoutez un message et le Seigneur, dans sa grâce, vous impacte par ce message. Et vous prenez des résolutions. Est-ce qu'elle voit le lundi matin Pas toujours. Le temps que d'autres intérêts viennent pousser ces résolutions dehors. Voilà, voilà nos résolutions. La vie nouvelle de Dieu n'est pas comme cela. La vie que Dieu plante, c'est-à-dire la parole qu'il a plantée en nous, cette vie avec laquelle il nous a engendrés, elle n'est pas comme ça. Comme Dieu, elle ne change pas, mais elle est permanente. Vous voyez, les sacrificateurs, dans l'ancien temps, il fallait qu'ils soient renouvelés sans arrêt à cause de leur mort. Et, et donc, en, en Hébreu 7, euh, l'auteur parle du fait que il ne durait pas, ça ne persévérait pas, ce n'était pas permanent. La parole de Dieu, la vie nouvelle que Dieu donne à son élu, n'est pas comme cela. Jacques utilise un mot semblable. Il est vrai que parfois elle passe par des éclipses cette vie, mais c'est parce que soudain ou gratuellement, le croyant en est venu à vivre davantage selon la chair, selon le principe de la chair qui est en lui. Mais en elle-même, la vie de Dieu continue. Et c'est pour cela que le croyant n'est pas heureux. C'est ainsi que Jacques pointe sans cesse vers ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. Et c'est important pour nous de voir cela, mes amis. C'est dans cette optique différente que le croyant grandit dans sa vie nouvelle non pas en regardant à ses efforts mais en regardant en Dieu, à Dieu par Jésus Christ voilà donc un homme qui plonge les regards dans la loi parfaite il vient devant ce miroir et il veut savoir ce qui ne va pas et il veut savoir comment ça peut être rétabli dans la, la, la manière de vivre, vous voyez, il plonge les regards dans cette loi parfaite, dans cet évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Christ a tout accompli et qu'il n'y a maintenant plus rien à faire, sinon se s'en remettre à lui par la foi. Et même cela, c'est la grâce de Dieu qui le donne. Non, il plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Il persévère parce qu'il n'est pas, comme l'autre, un auditeur oublieux. Et le résultat, bien sûr, c'est qu'il se met à l'œuvre. On pourrait dire, ce n'est pas qu'il fait, c'est qu'il vit. Parce que ses ce, œuvres, ce, ce qu'il fait, a une qualité différente. Ce n'est pas quelque chose qui est centré sur lui-même. Il est un vrai, véritable serviteur de Dieu. Mais Jacques continue, et il dit « celui-là sera heureux dans son activité ». Et c'est notre dernier point pour finir. « Béni ».« Béni », c'est ce mot. Jacques ajoute donc « un tel homme sera heureux, il sera béni ». C'est le mot que Jésus emploie, le même mot dans les béatitudes. « Heureux êtes-vous, celui-là il sera heureux, béni ». Mes amis, il n'y a pas de bonheur dans la tyrannie de la religion, dans la tyrannie de faire des efforts pour se rendre Dieu propice. Il faut toujours faire davantage, parce que toutes ces bonnes œuvres ne nous satisfont même pas, et nous savons qu'encore moins elles satisferont Dieu. Non, il n'y a, a pas de bonheur, il n'y a pas de bénédiction. C'est plutôt cette roue qui tourne sans arrêt, et cette, cette tyrannie. Aucun serviteur ne connaît le bonheur. Le serviteur doit toujours être à l'appel de son maître. Mais dans l'union avec Dieu en Christ, mes amis, il y a des trésors d'allégresse, même au sein des épreuves considérées comme un sujet de joie complète. Vous voyez comment Jacques tourne autour de la même chose, là. Dans cette union, il y a des trésors d'allégresse. Cependant, Jacques écrit d'une manière précise et surprenante, peut-être. On aurait pu s'attendre à lire « Un tel homme sera heureux parce qu'il agit ainsi. » C'est la manière dont on présente ce passage généralement, ou quelque chose de ce genre. Mais en fait, nous lisons... Heureux, béni est cet homme dans son activité. Dans son activité. Cet homme se met à l'œuvre, parce que la, la puissance, la dynamique de l'Esprit de Dieu est en lui. Il se met à l'œuvre. Et il est béni alors même qu'il fait cette œuvre, alors même qu'il vit la vie de Christ, il est béni, il est heureux. Son cœur est rempli, vous voyez. Il traverse l'épreuve, il voit dans la foi de, la, de liberté ce que Dieu fait au moyen de cette épreuve. Et donc, même au milieu des souffrances de l'épreuve, il est béni. Il connaît le bonheur. C'est quelque chose que la chair ne connaît pas. En conséquence, il se réjouit d'une joie complète et il est béni, et non seulement cela, mais se réjouissant d'une joie complète. Étant centré sur ce que Dieu fait, étant béni, il grandit, il devient parfait, accompli, sans faillir en rien. Ce qui est ce que Jacques vise en écrivant à ses frères. Pour terminer, vous vous rappelez la parabole que le seigneur donne au début de dans, dans son Sermon sur la montagne il parle là encore de deux hommes qui écoutent la parole la parole que lui il dit il y a un homme qui écoute et cette parole n'a pas d'impact dans sa vie il ne vit pas selon la parole et le seigneur compare cet homme à quelqu'un qui construit sa maison. Mais il l'a construit sans faire attention à la manière dont il l'a construit. Ça va vite, là il peut entrer dans la maison très rapidement, mais il n'a pas mis de fondation. Il ne s'est pas assuré si la, la maison est sur quelque chose de solide. Et voilà que les épreuves de la vie viennent, l'inondation, les difficultés et tout ça. Et cette maison est détruite. Et la perte de cet homme est très grande, très grande, parce que ce qu'il s'imaginait, se trompant lui-même par de faux raisonnements, ce qu'il s'imaginait être, il a perdu, parce que ça n'existait pas. Et le Seigneur contraste ça avec l'homme qui prend son temps. Il va creuser jusqu'au rocher, il fixe sa maison sur le rocher. Ça prend du temps, il faut persévérer, il faut revenir et revenir pour multiplier les images, il faut revenir au, au, au miroir. puis regarder. cela prend du temps. Mais la maison est solide. Et les inondations, les épreuves, les catastrophes viennent. Mais la maison tient. La maison tient. Le Seigneur parle aussi de cette parole qui est distribuée, qui est semée à tout vent. Et elle tombe sur toutes sortes de terrains. Bonne parole, bonne graine, n'est-ce pas Mais vous, vous rappelez ce terrain où il y avait les soucis du monde Il y avait toutes sortes de choses qui occupaient déjà le terrain, qu'on ne voyait pas, ou pas toujours. La parole, elle a, elle a un fruit, rapide, avec joie, mais ne dure pas. Quand les épreuves viennent, ce soleil avec sa chaleur, les, les plantes meurent, elles sèchent, et cet homme-là ne produit pas de, vie, de fruits. Devant nous, Jacques met deux hommes, deux manières d'écouter la parole. Mes amis, regardez dans votre cœur, regardez dans le miroir de la parole, et voyez ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il a fait quelque chose S'il l'a fait, Vivez selon ce qu'il a fait. Centrez sur lui. Et lors même que vous le faites, vous serez béni. Et voyez le croyant qui vit selon la parole de Dieu. Il y a une joie. Ce n'est pas nécessairement un bouillonnement, le bouillonnement qu'on voit dans le monde. Mais il y a une joie qui peut être profonde, qui peut même s'exprimer dans les épreuves, au sein de la pire épreuve. Il y a la vie de Dieu dans le cœur de l'homme. Que Dieu bénisse ses paroles, qu'il nous donne de regarder le miroir de sa parole, de ne pas être un auditeur qui se trompe lui-même, mais d'être comme celui qui, plongeant les regards, avec résolution, persévérant, voit la dimension de liberté qu'il y a dans l'Évangile, qu'il y a en Jésus-Christ. Et il met en pratique, il vit la vie de Dieu. Ça n'est pas qu'il se dit « il faut que je le vive ». Il se le dit oui, mais il le fait. Il le fait parce que c'est Dieu qui agit en lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne de nous réjouir en lui-même par Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Et qu'il se bén... qu'il se glorifie dans nos vies. Amen.